0: Bonjour, bienvenue sur les TV, dans notre émission bourse où les gérants viennent nous partager leurs convictions, leurs valeurs préférées du moment. Aujourd'hui c'est Frédéric Rozier qui nous revient. Il nous avait accompagné donc au mois de janvier pour nous parler de Ryanair, Nexi et AXA. Et aujourd'hui, bah, il va nous parler de trois mmh. nouvelles valeurs. Frédéric, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes, j'ai oublié de le dire, responsable portfolio manager chez Mirabo Group. Euh, deux mots peut-être sur votre maison, pour ceux qui n'ont pas vu votre premier passage. <rire> oui, Mirabo est une banque privée suisse. Parmi les
1: grandes privées, banques privées suisses, nous avons plus de 35 milliards d'assets hein, sous, sous gestion, une banque internationale qui a plus de 200 ans Euh, avec un métier phare qui est euh, ce qu'on appelle le wealth management, c'est-à-dire la banque privée, mais également de l'asset management, du private equity et euh, également une activité de de M&A.
0: Parfait. Alors première valeur que dont vous avez choisi donc de nous parler, c'est AMD. Les gérants ont l'habitude en général de d'avoir euh, les yeux pour euh, Nvidia. Vous c'est AMD. Qu'est-ce qui vous séduit chez AMD Alors je garde toujours un œil bienveillant sur sur
1: Nvidia. Maintenant ma, ma réflexion sur le secteur des, des ce qu'on appelle des cartes graphiques. Et on en a entendu parler hein, puisque c'est notamment quelque chose dont on a besoin lorsqu'on parle de, d'intelligence artificielle. La thèse d'investissement, elle est sur finalement l'AI on est peut-être qu'au début, alors peut-être une bulle demain, mais on est au début de quelque chose d'assez grand en termes de développement de chiffre d'affaires potentiel. Et AMD aujourd'hui, dans ses métiers phares, c'est carte graphique. Donc on va dire que c'est le concurrent direct de Nvidia. Alors pas tout à fait sur le, le, le premium comme Nvidia, mais pas très très loin technologiquement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le GPU sur l'achronisme GPU, sur les cadres graphiques, et les CPU, c'est-à-dire les microprocesseurs. Donc, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut mixer les deux. C'est-à-dire, et avoir il, en le beaucoup. Et il en faut beaucoup. Mm-hmm. Énormément d'investissement et on voit que les entreprises investissent énormément, justement, pour faire face à cette, cette nouveauté, cette, ce bouleversement éco- économique. Et je pense que le, la croissance n'est qu'à son début, ça va accélérer. Et lorsque vous avez une croissance aussi forte, c'est un peu le syndrome Tesla et l'électrique. C'est-à-dire que Tesla... Leader technologique sans partage, mais aujourd'hui qui Il perd peut... des parts de marché jour après jour parce que la concurrence est en train de se mettre en place.
0: Et puis de toute façon, les besoins ne pourront pas être, comment dirais-je, fournis par Nvidia seule.
1: Exactement. Et la demande doit à peu près se doit se segmenter. Comme Tesla n'est pas tout à fait en concurrence avec Volkswagen ou éventuellement des constructeurs chinois. Alors AMD aujourd'hui nous annonce quand même des choses très très intéressantes. Elle a revu considérablement à la hausse ses ambitions sur justement les cartes graphiques. On s'attendait plutôt à 600 millions de chiffres d'affaires. On va être plutôt à 2 milliards. Donc, on voit que c'est trois fois plus qu'attendu. Sur ce qu'on appelle les microprocesseurs, d'un point de vue technologique aujourd'hui, c'est un leader technologique. Hein, c'est les microprocesseurs sur lesquels, en termes de nombre de transistors, on a 193 milliards de, micro, de transistors à l'intérieur d'un microprocesseur. Donc, on voit bien qu'on est sur une, quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Moore mm-hmm. hein, dans, 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 dans ces métiers euh, technologiques. C'est-à-dire, finalement, des capacités qui doublent tous les 18 mois. Et on pensait que, jusqu'à, jusqu'à présent que cette loi de Moore, on arrive à un plafond, et, on à un. Et, et là, il semblerait qu'on n'est pas du tout dans ce plafond et que la loi de Moore va continuer. Et AMD fait partie de ces grands acteurs aujourd'hui qui euh, bah, confirment que la loi de Moore est possible, même sur des niveaux technologiques aussi élevés.
0: Alors, côté Valo, ces critères sont peut-être déjà pris en compte dans le cours Alors, elle a fait un beau parcours. Hein. Pas tout à fait dans le,
1: dans, dans le sillage de, de Nvidia, mais pas très, très loin. Donc, on a une progression de plus de 100% depuis le début de l'année. Je pense que le marché aujourd'hui... Euh, bah, sous estime peut-être la capacité de cette entreprise à, à continuer à prendre des parts de marché. Et si on est à peu près sur les mêmes multiples de Nvidia, on devrait avoir une valorisation qui augmente de 30 ou 40 supplémentaire sur ce titre. Donc j'ai beaucoup d'ambition. Je pense que le marché va en, être entraîné euh, en 2024 sur cette frénésie de, d'intelligence artificielle. Et pour moi, AMD est peut-être l'acteur un petit peu en retard boursièrement parlant et au potentiel aujourd'hui totalement affirmé.
0: Alors deuxième valeur un tout autre secteur bien qu'il y ait quand même de, de la techno hein, donc dans les pneus c'est notre bibandome national Michelin Ah oui alors c'est une
1: société que j'aime bien parce que c'est souvent une société qu'on, qu'on nomme GARP c'est-à-dire que c'est une croissance à prix raisonnable ça se paye aujourd'hui 8 fois les bénéfices c'est à peu près 20 25 fois en dessous de sa valorisation historique. Et la dernière publication de Michelin était assez intéressante parce que vous le savez, dans le secteur automobile, il y a beaucoup de questionnements. Notamment, il y a eu les grèves aux états unis et les problèmes de stockage. Il y a un ralentissement économique. Michelin est présent sur un marché qui est le marché notamment des poids lourds. Et on a vu qu'il y avait une vraie faiblesse sur le marché du poids lourd et sur le, sur la, la, le renouvellement des, des, des pneumatiques. Par contre, son positionnement très Amérique du Nord. Hein, c'est, aujourd'hui, c'est son premier marché, marché adressable, c'est l'Amérique du Nord. On voit que notamment sur le véhicule de tourisme, c'est un leadership. Et on voit qu'aux États-Unis, c'est plutôt relativement robuste. Michelin nous a annoncé des chiffres qui étaient certes en légère contraction pour des effets de déstockage, mais elle a contrebalancé cet effet-là par un pricing power, donc elle a augmenté ses prix, elle a su augmenter ses prix, elle a une totale maîtrise de ses coûts. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que c'est un effet un peu ciseau qu'on a sur cette entreprise aujourd'hui, leader technologique, capable de maîtriser ses coûts, un marché qu'elle domine totalement, et surtout, c'est la, peu, c'est la cerise sur le gâteau, le véhicule électrique consomme énormément le pneu. Consomme énormément le pneu Parce que vous avez un poids Le véhicule électrique est beaucoup plus lourd Qu'un véhicule thermique Vous avez des phases d'accélération Qui qui demandent aujourd'hui beaucoup plus euh, de, d'efforts de la part sollicite du pneumatique le, sollicite le pneu. Et, et Michelin, aujourd'hui, est un leader technologique. Et on l'a vu, c'est ce qu'il avait développé en plus à l'époque, le pneu vert qui avait des, des bandes de frottement beaucoup moins importantes que, que ses concurrents. Donc vraiment un positionnement de leadership. Et quand je compare à Goodyear ou au Pirelli aujourd'hui, c'est peut-être la seule entreprise des pneumatiques qui est capable d'augmenter ses prix, même dans un contexte économique plutôt récessif. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et quand vous, vous avez une valorisation 20 à 25 en dessous de ces PE historiques, je me dis qu'effectivement, c'est peut-être la, la bonne solution aujourd'hui de trouver ce mix finalement qu'on recherche, une valeur un petit peu industrielle, un peu décotée et surtout une gestion euh, quasiment de père de famille, mais voilà, avec une ambition quand même à l'international très très forte. Donc pour moi, Michelin
0: est le bon choix. Le, 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 le capital est toujours détenu par oui, la famille par la famille. D'accord, ok. Troisième valeur, Saint-Gobain, c'est pour jouer la rénovation Eh oui.
1: oui. Alors, on n'arrête pas d'en parler. La prime rénov', l'augmentation de la prime rénov', ça aussi, ça a été… Je vous avouerai que sur la publication, la dernière publication, j'avais une angoisse. Une angoisse parce qu'on est à la fois dans la thématique de la construction et la rénovation. Et je me demandais, qu'est-ce qui allait prendre le pas par rapport à l'autre Est-ce que c'est l'arrêt de la construction je que beaucoup d'intervenants viennent vous voir en disant c'est vraiment euh, le calme-plat de ce côté-là. Oui, les promoteurs, oui. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est le calme-plat. Par contre, euh, l'incroyable résilience de Saint-Gobain, c'est sa capacité dans la rénovation. Donc on sait qu'il y a le Green Deal européen aujourd'hui. On sait qu'il y a énormément d'investissements sur la rénovation. Le gouvernement fait état aussi de l'augmentation derrière de, de son ambition par rapport à la rénovation ter, ter, thermique. Et lorsqu'on regarde les, les, les chiffres, effectivement, il y a une contraction de l'ordre de 10%. Mais il y a là aussi, il y a un effet prix qui est, qui est considérable. Saint-Gobain, alors ça fait quasiment trois trimestres, ont su augmenter les tarifs. Et ils ont, power ils ont un pricing power énorme. Je, je ne pensais pas honnêtement qu'ils avaient cette capacité d'augmenter les prix de cette manière. Et lorsqu'on écoute aussi le discours de, de Saint-Gobain, donc, malgré ce contexte difficile dans la construction, ils maintiennent leur ambition des, des bidas, Ils maintiennent un niveau de marge qui est un, marge, un niveau de marge record à deux, à deux chiffres. Ils ont cette ambition de faire des rachats d'actions aussi. A priori, ils seraient en avance sur le programme de rachat d'actions. Donc là, ça case un peu toutes toutes les cases. Et en plus, vous avez aujourd'hui quasiment une des entreprises les plus ciblées, notamment dans la thématique ESG. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui est plus efficace que... Que de la rénovation thermique de l'habitat on sait que l'habitat pollue énormément et lorsque vous avez une société aujourd'hui qui répond à cette ambition de, de LG et de, d'économie carbone Saint-Gobain aujourd'hui répond à cette, cette ambition-là donc pricing power euh, exposition bien sûr aux états unis suite à des acquisitions euh, assez sélectives d'ailleurs et, euh, aux états unis donc voilà, pour moi, c'est un, un, un acteur euh, plutôt bon marché, à, à terme de, de, Valo, de Michelin, 8 fois. Huit huit fois. fois. Mmh. Donc on n'est pas excessif, pour le coup, avec une, une entreprise qui maintient des taux de marge aussi élevés, qui est présent sur la, la phase de, d'investissement public la plus importante en Europe, avec le Green Deal. 8 voilà, je... fois l'historique, le, le PEA historique Alors, ou... on est légèrement en dessous, mais D'accord. c'est. Alors, attention, on est dans l'industrie, donc ça, ça se paye rarement cher, mais mm-hmm. c'est un peu à l'instar de Michelin, c'est entre 8 et 10, et là, on est plutôt du côté de, de 8, 9. Mm-hmm. Donc, ça se paye plutôt, euh, voilà, plutôt bon marché. Et en plus, avec un programme de rachat d'actions, vous avez un effet réulitif sur les BPA qui permet effectivement de
0: revenir. Mais beaucoup avec plus un potentiel plus. de croissance rentable, à donc, fait. à l'horizon. D'une manière plus générale, comment voyez-vous, donc, le, le marché pour, Alors, pas pour la fin de l'année, puisqu'on y est déjà, mais pour bah, 2024, alors, je suis assez confiant, honnêtement, sur la fin, déjà sur la fin d'année et sur le début
1: de, de, de l'année prochaine. Je pense qu'on a 3-4 mois de, de visibilité. Euh, pourquoi Parce qu'on a eu des chiffres d'inflation aux États-Unis qui, qui, qui montrent... Que l'inflation ralentit sérieusement aux états unis ah, Peut-être trop fort d'ailleurs, on verra plus tard, mais en tout cas, ça ralentit. Euh, donc, vous allez avoir un, un effet notamment sur la compression des multiples. Donc, ça permet un peu plus d'aisance, notamment sur les valeurs de croissance, de rebondir, celles qui avaient qui souffert. Donc, ça, ça va nous emmener, à mon avis, jusqu'au euh, fin du premier euh, trimestre 2024. Puis après, euh, on va avoir quelque chose de plus embêtant à gérer, c'est... Euh, la dette Covid qui arrive en 2024-2025. On sait qu'il va falloir passer à la caisse. Euh, On a émis énormément de dettes alors, en France, par exemple, euh, les prêts à taux
0: zéro, euh, le PGE... Euh, Alors, on parle de la dette privée, bien la sûr. La hein, dette privée, de mais bon, la,
1: la dette publique est aussi dans, dans ce cadre-là. On sait, par exemple, qu'aux États-Unis, le refinancement de la dette par les, les pays, notamment émergents, entre autres, c'est une question. Chine. La Chine, euh, voilà, des discussions avec le Japon. Donc, il y a des, des questions qui se, qui se posent. Mais au-delà de ça, c'est des entreprises aujourd'hui qui sont peut-être pas zombies, mais qui doivent se refinancer dans des conditions beaucoup plus dures, au préalable oui, hein, les taux élevés Fitch nous a dit récemment que sur le département Aïd donc les entreprises qui ont une notation financière un peu plus dégradée que la moyenne le taux de défaut attendu serait aux alentours de 5%, donc on voit que ça, ça remonte. Donc on va avoir, à mon avis, un problème sur un compartiment de la cote des entreprises les plus fragiles. Et c'est là qu'il va falloir être extrêmement prudent, choisir les bons acteurs, à l'instar des sociétés qu'on a citées comme Michelin ou Saint-Gobain. C'est des, des entreprises, qui, notamment Michelin, qui génèrent du, beaucoup de cash flow. Et je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à la capacité des entreprises à générer du cash flow et, et surtout les ratios de dette. Donc, voilà, tranquille à mon avis pendant 4 mois. Mais être prudent avec les. Et prudent, au moment où il quoi. va falloir se refinancer pour bon nombre d'entreprises et, et surtout, euh, voilà, regarder un peu ce, ce bilan et, et quelles sont les entreprises qui, avec des taux de marge relativement faibles et des taux de croissance faibles, devront se refinancer à 5, 6, 7, 8 c'est-à-dire au-delà même de leur taux de marge et leur taux de croissance. Donc là, il va falloir être extrêmement prudent.
0: Frédéric, merci. merci. Et puis à bientôt. C'est toujours très intéressant de, de vous merci. écouter. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre gérant qui viendra nous partager son expertise.